0: Sejam bem-vindos ao Pode Estudar, o podcast de quem busca aprovação. Eu sou o professor Lucas e o tema de hoje é Teoria de Resposta ao Item. Pessoal, vamos começar aqui, tá? Vamos lá, né, Diego? Desculpa aí, pessoal, um pouquinho do, do atraso, mas... A gente está começando hoje um projeto que, que a gente já vem desenhando há algum tempo, ensaiando, que é um podcast voltado para você que quer se preparar, que quer prestar o vescular, que quer é, passar num concurso militar. Então a gente está aqui hoje para começar esse projeto e tirar isso do papel e trazer para você mais um canal de conhecimento, de informação. E a minha parceira aqui desse projeto, a professora Maria Queiroga, especialista em redação. A gente vai, eu vou, vou dar um tempinho para cada um se apresentar aqui, vocês vão conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que, que a gente faz da nossa história, como que a gente chegou até aqui. É, mas como esse é o mês do Enem, né, Queiroga? Não tem como a gente não falar de temas relacionados ao maior vestibular é, do Brasil, um dos maiores vestibulares do mundo. E, para isso, hoje a gente convidou o meu amigo aí, Diego, que é um parceiro antigo nosso, dos nossos projetos, aqui do Foco do Assimila, é... e aí, assim, ele trabalha com, com a teoria de resposta ao item, isso é, é, faz parte do trabalho dele, e a gente trouxe ele para tirar um pouquinho das nossas dúvidas, e são muitas, a gente... Hum. Recebeu muitas dúvidas hoje para a gente trabalhar com vocês, para a gente é, realmente metralhar o Diego aí com muita informação, hein, Diego? Você está preparado
1: para isso? Bora lá. Bora lá. Bom, primeiro, o Lucas, agradecer o convite, né? boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Eu sou estatístico de informação, só me apresentando um pouquinho e trabalho com simulados ali, já, já tem um tempinho já, mais ou menos uns oito anos, nove anos. Comecei a estudar a TRI lá quando o Enem usou né, a TRI lá pela primeira vez em 2009, que foi meu primeiro contato com a TRI da resposta ao E aí acho que a ideia é a gente tirar aí ó, alguns mitos que tem né, de TRI, falar um pouco aí, se vocês tiverem de dúvida a gente tentar esclarecer.
0: Show de bola, show de bola. Bom, como bom anfitrião, vou deixar primeiro a Queiroga se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela. Daqui a pouco eu me apresento também e a gente começa esse bate-papo, segura aí gente que tem muita coisa interessante, tem muita pergunta boa e tem muita informação relevante para você que no final desse mês vai fazer o ENEM. Bom, é, deixa eu diminuir aqui
2: porque como a gente percebeu ele um pouco de delay, né? é, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Lucas né, pelo, pelo convite de ser aqui a apresentadora oficial pode estudar junto com ele, estou me achando, vocês estão entendendo. Mas é, essa ideia, foi uma ideia maravilhosa que ele teve aí, da gente fazer esse, esse podcast que está iniciando hoje, né, com, com essa participação especial do nosso amigo, para falar sobre o TRI. Estou muito feliz por isso. Ah, agora, falar um pouquinho sobre mim, eu sou a professora Maria Teiroga, professora de língua portuguesa e redação, e professora, a senhora é especialista no ENEM, a senhora é especialista no Veste, a senhora é especialista... Eu gosto... Muitos alunos vão ser muitas perguntas no meu Instagram, na rede social. Se vocês é, se você não e tá vendo aqui a live agora, você pode ver que no meu Instagram eu priorizo por dizer que eu sou professora de língua portuguesa e redação. Então, se não importa a prova que você vai fazer, né, eu, eu, eu gosto de pegar todos os públicos, né. Então, principalmente o público de pré-vestibular, de pré-bilitar. É, e é isso, eu tenho 10 anos de experiência em sala de aula e com curso preparatório. Uh, atualmente eu sou mestranda, faço mestrado em língua portuguesa na nossa querida UED. E, e é isso, tenho trazido aí conteúdos, tanto no Gramática Contexto, canal Gramática Contexto, quanto agora também aqui no Focus e no Assimila. E conto comigo para também falar, que é o que eu quero falar muito hoje, que o meu foco vai ser falar sobre questões difíceis, da prova de linguagem, quais, da prova de linguagens. quais são as questões mais difíceis, quais são as questões mais fáceis, né, o que costuma pegar mais os nossos alunos no que diz respeito à matéria, ou melhor, à área de linguagens, então vou falar um pouquinho aí, vou comentar um pouquinho sobre isso também hoje.
0: Show de bola, show de bola. Bom pessoal, é... então, para quem não, deixa eu só, só colocar o Diego de novo aqui, que eu acho que o Diego bem caiu rapidinho. Vamos chamar ele aqui de novo para o nosso bate-papo, um segundinho, galera, chamar ele aqui. Bom, Diego voltou aí, bom, galera, então, deixa eu me apresentar um pouquinho também, né, é, eu sou o professor Lucas, Lucas Marques, sou licenciado em matemática, né, minha, minha formação é na área de exatas, a tão amada matemática, eu sei que vocês amam, eu sei disso. É, mas há, há cerca de sete anos eu entrei no que eu considero o projeto da minha vida, que é o foco que é levar alunos à aprovação do vestibular. É, por que, que é o um projeto da minha vida assim, que eu costumo falar? Porque a educação, de fato, ela transforma, eu, eu gosto muito de falar isso, e a minha história é muito interessante, assim, porque dentro da, da minha família é, tem uma tia que tem nível superior, e depois disso, só eu é, vim a concluir a faculdade E assim, eu tinha, tinha tudo para ter uma, uma vida mediana e a minha mãe sempre me orientou, sabe? Minha mãe sempre falou assim é, O que é certo é que a educação vai te levar longe Todo o restante, eu sempre gostei muito de futebol né? para quem não, não, não conhece de futebol é, Eu torço pro maior time do mundo, que é o Flamengo então assim, eu sou apaixonado por futebol, sempre quis jogar, mas a minha mãe sempre falava assim, a educação, você pode dar certo, mas é muita sorte, a educação não é sorte. A educação vai te guiar, vai te abrir caminhos, vai te abrir. E eu sei que eu também vi nesse caminho muita gente que não teve a mesma oportunidade, não teve a mesma, é, de repente, pessoa orientando a sabedoria que a minha mãe sempre teve. E assim, desde então eu resolvi que eu, que eu iria ajudar pessoas a, a chegar, a, a, a transformar vidas, e aí eu fundei o Focus, hoje nós temos aí também é, o Assimila como um projeto para atender mais pessoas e de uma maneira mais democrática, com valores mais acessíveis, enfim. E hoje a gente tá aqui começando esse projeto que é realmente levar esse conhecimento, falar de vestibular, mostrar caminhos porque é, o militar, por exemplo, é uma espécie de vestibular ele é. também transforma e gente, é cada história fantástica de aluno de escola pública que pô, hoje tá aí com uma vida super estável e que você vai ver toda essa é né? um cara que estudou e assim, ele abriu mão de estar numa balada, de estar em algum lugar para estar escutando. E eu quero mostrar para vocês que isso vale a pena, beleza? Bom, mas vamos lá, vamos falar do nosso tema de hoje, né, Queirol? Vamos falar do, da TRI, né? O que é a TRI? A temida e misteriosa teoria de resposta ao item. Né? É a pergunta que a gente mais ouve aqui, poxa, professor... É, um amigo meu acertou menos questão que eu e tirou uma nota maior. Como que isso acontece? Né? e a, 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 a TRI é, uma, é um método né? é, de pontuação que o INEP adota desde 2009 quando houve uma reformulação do Enem. Então, é, tem muitas dúvidas sobre isso e eu queria, antes da gente secar essas dúvidas, a gente bombardear aí um dia no Diego, explica para gente aí o que, que é a TRI? Ela é recente? É, o Inep inventou isso em
1: 2009? Como que isso funciona? <risos> Conta para gente. Maravilha, é uma boa pergunta, né? É, o que, que, eu vou, o que, que é a teoria da resposta ao item, né? É, ela é um modelo estatístico que mede o traço latente de quem está aplicando um instrumento ali que é o que é usado a TRI. Né? Ah, mas o que significa traço latente? O que significa isso na prática? Né? A TRI ela não é nova aqui no Brasil né? A gente tem ali o Exame Nacional né, do, do Ensino Médio que é o Enem Que usa desde 2009 Mas ela já é aplicada desde 1995 No Saeb né? Que é o nosso exame Que, que avalia a, os alunos de Ensino Fundamental E também ela é aplicada Já há muito mais tempo No PISA Que é o princip a principal avaliação que compara os indicadores entre países para saber como tá a comparação à educação mundial, né então, esse é um ponto importante porque a TRI, ela ela te deixa apto a comparar resultados então, o que isso significa? eu sei que meu aluno do quinto ano que entrou aqui em 2008, tem uma proficiência X, o grupo de alunos de uma cidade ou de uma escola, e no ano seguinte ou no outro, ele tem uma proficiência Y, ele aumentou ou diminuiu a TRI torna isso comparável né? e isso também ocorre no Enem então ela é um indicador de como está o um ensino regional, estadual e nacional de fundamental e médio né? e aí o que você falou é o mais comum, as pessoas compararem nota de TRI ah, eu acertei 10 questões meu amigo também e as notas foram diferentes essa por quê é um exame de múltipla escolha certo? Aonde você tem ali, ela não é uma prova de TCT. A prova de TCT normal, um acerta cinco outro 5 cinco anota igual. E é um dos fatores que a TRI, ela é mais justa, é exatamente isso. Ela leva em conta outros fatores. Que fatores são esses, Lucas? O, do, o próprio nome diz, teoria da resposta ao item. É uma teoria que vai do Entendi. item que é a nossa questão. Então, ela tem ali três parâmetros por trás dela. parâmetros de dificuldade, de discriminação e probabilidade de acertar o acaso. O que, que isso significa na prática? O aluno que acertou 20 questões em matemática e o outro 20, o que teve a maior coerência na prova... O que significa essa coerência? Que correspondeu melhor à habilidade dele e o conhecimento, é, ele vai ter uma nota, uma nota maior. Isso significa que eu devo deixar em branco a prova? Eu devo fazer alguma coisa assim? Não, né? Então, você o quê? Se você acertou 20 questões, e eu também, uma prova de matemática, mas você acertou 18, que é uma sequência mais fáceis, e acertou duas mais difíceis lá na frente, e a outra pessoa acertou 20 certinho a coerência, a nota dessa que acertou dentro da coerência vai ser superior ali, mas não tanta coisa. Então, assim, é, vai ter essa diferença ali que é em relação a essa coerência principalmente.
0: Entendi, entendi. Muito... Muito esclarecedor, assim, a, pra quem não sabe, tá, gente, TCT é teoria clássica dos testes. Teoria clássica dos testes, o Diego pode me corrigir aí se eu estiver falando besteira, mas é um puro percentual, né? A gente tem tantas questões, acertei tantas, é um percentual de acertos, mas como ele falou, a, a tri, ela, ela corrige aí a, as questões de, de chute, né? O cara, que... que que não sabe e tenta chutar, é, e acaba acertando, mas ela identifica que não há uma coerência nas respostas. Exatamente. É Ou seja, o
2: chute no, no ENEM é muito perigoso, né, e tem que ser mesmo, porque a gente tem também, se a gente for comparar né, com outras provas, provas, por exemplo, da banca SESC, também tem essa questão, se você errar uma, é um pouquinho diferente do TRI, mas é, é, vou tomar cuidado, por isso que aí a gente já deixa a dica aqui né Lucas, chute gente, não é pra
0: você, não é. É, assim, tem algumas estratégias galera, que a gente, é, eu, eu por exemplo passo na minha matéria, mas ela serve pra todas as matérias, e a gente chama da, 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 da metodologia do, do jogo de palitos, quem nunca, eu acho que no é um mercado aí, Gente, eu não sou tão velho assim, tá? Mas eu tenho certeza que vocês não... Muitos aí nunca jogaram, mas na hora, com certeza já jogou, ela da minha faixa. Aquele joguinho de palitos que você tem várias cores, você joga ali e você tem que tirar o um palito sem mexer com o outro.
2: Uhum. Qual é a
0: estratégia que a gente utiliza nesse jogo? Normalmente você vai tentar tirar o que está por cima, o que é mais fácil. Eu uso muito essa técnica com os meus alunos, ou seja, é, não é você deixar de responder, é você começar pelo que é mais fácil. Você não vai começar pelo ah, palitinho preto vale mais, eu vou pegar ele lá de baixo. Não, você vai desmoronar tudo. Então, qual é a técnica que eu normalmente utilizo? É, galera, dá uma olhada ali, a questão sei fazer, faz. Ah, eu sei fazer, mas vai levar tempo. É uma questão, provavelmente, uma questão média. Deixa eu marcar que eu vou fazer as fáceis. Faz as fáceis depois volta, faz as médias, depois volta, faz as difíceis. Porque desse jeito, ele não deixa de responder. Você falou assim, falou de uma banca do CESP, né?
1: Uhum.
0: Eu lembro muito do, dos meus tios, assim, não, você tem que fazer concurso, eu vou fazer o um concurso da polícia rodoviária, mas é muito difícil. E cada questão que a gente erra, ele vem uma certa. Então a estratégia é não responder se eu não sei. Mas no é lei. isso não vale, gente. Não é lei, não vale isso, eu não sabe não responder, não. Vai nas que você sabe. E é um dessa forma você importante. vai ter uma coerência. Você pode até errar as difíceis, mas você vai ter uma coerência dentro da, da sua prova. É uma técnica que eu, que eu, que eu tento passar muito para os meus alunos. É, que eu acho que, que é válida. Assim. Você tem alguma, alguma pergunta aí pro, pro, pro Diego? Eu tenho a, a pergunta
2: que acho que a gente mais ouve, né? Como é.. é como que o, o, o a banca né uh, julga o que é uma questão difícil e o que é uma questão fácil
0: boa pergunta boa pergunta porque o que é fácil para você não é fácil para mim né pra é mim. uma questão aqui de sei lá de logaritmo para mim pode ser uma questão ridícula mas para você talvez não seja como a banca
2: julga isso para poder
0: aplicar é. né, esse método aí da, quem determina que começa... é isso Diego?
1: Qual questão é fácil, qual é média, qual é difícil? Esse é um excelente ponto, né? Antes da gente entrar nessa dúvida, só um ponto que eu acho que é importante em relação ao chute. O que que acontece? Se você, a estratégia de prova é muito do que o professor Lucas falou, né? Primeiro você faz as fáceis. E aí depois você perde tempo ali nas questões médias e difíceis. No Enem, se você acertou 19 questões de matemática ali que você fez, as que você sabia, e você não sabe as 26, restantes se você não chutar, elas vão, elas vão ser consideradas todas erradas. tá Então, independentemente da coerência, se você chutar uma questão a mais e acertar, a sua nota vai ser maior. Se ela for coerente, ela vai ser bem maior. Se ela não for coerente, ela vai ser um pouquinho tão maior. Então, é muito importante você sempre, ao invés de deixar em branco, você tentar chutar, porque isso não vai interferir na sua coerência pedagógica dentro da TRI. Tá? Entrando agora um pouco no que vocês perguntaram em relação a como que é feito o livro de dificuldade, o que que acontece? O Enem ele tem o Banco Nacional de itens, que é o onde tem é criado todos desses itens e, a, e essas questões passam por um pré-teste, né? O que, que é esse pré-teste? Essas questões são aplicadas para diferentes alunos de diferentes níveis socioeconômicos e diferentes regiões do Brasil e aí com esse pré-teste uma uma amostragem, né, nível nacional de diferentes alunos. É, é feito os três parâmetros, que aí você determina o nível de dificuldade da prova. Então, é feita uma amostragem, uma prova em amostra, nessas né, questões ali, para poder ter esses parâmetros, e esse parâmetro B, que vai determinar ali o nível de dificuldade da prova. Então, ela é pré-testada antes de ser aplicada.
0: Ah, entendi. Então, na verdade, é... de alguma maneira, essas questões são... É, de alguma maneira essas questões são aplicadas então para os alunos durante o ano, antes de ser utilizada dentro da ANE, e aí através do desempenho dos próprios alunos é que o INEP determina o que é fácil, médio ou difícil, é isso?
1: Exatamente isso, exatamente isso, né? de maneira bem prática é, é isso mesmo que acontece. Por exemplo, ele vai montando o banco de itens, né? ele faz o pré-teste de duas mil questões. Dessas duas mil, ele pega e monta a prova do Enem ali. Essas questões, elas podem ter sido pré-testadas o ano anterior, dois anos atrás. Então, é todo um processo que é feito ao longo do ano de aumento desse banco de itens nacional. Né? E aí, a gente tem alguns indicadores para poder é, trazer as provas que são similares ano a ano. Então, tem lá um, um fator, um indicador que chama é, informação do item, informação da prova, que é calculado para poder comparar e montar uma prova baseado em, em anos distintos, mas com o mesmo nível de dificuldade.
0: Olha, olha que interessante. É, mas uma, uma, uma dúvida que eu fiquei o Queiroga, é assim, porque o ENEM é uma, é uma prova muito contextualizada, né? Sim. Traz às vezes situações do que a gente está passando. Sim. Mas você falou então, Diego, que às vezes essa questão foi, foi testada há dois anos atrás. É, não necessariamente as questões do Enem de 2021 foram testadas em 2021, elas podem ter sido testadas em 2020.
2: A matéria, né? Yes. É, se mais à matéria, por exemplo, linguagens, questões de gramática, que são poucas no Enem, né? É, não a questão em si, mas é, é a matéria, né? Isso, yes. isso mesmo. Por exemplo, é, eu, eu posso antecipar aqui que a gente analisa né, quais são as questões que os nossos alunos têm mais dificuldades e tudo mais. E uma coisa que eu quero deixar para vocês também, pessoal, é uma atenção especial na, na minha parte, nas né, linguagens, para as questões, quando vocês estiverem treinando, estudando, para as questões é, que, que você pega ali, que tem poema. A né, questão com o texto literário, sobretudo com os poemas, que são tidas como questões difíceis. É, é claro que a gente tem que ter muita atenção, porque a gente está falando sobre o um TRI, né, ah, com as questões fáceis também, mas é bom saber quais são as questões ali que você pode considerar mais difíceis. Então, dificilmente, você vai ver que uma questão que é tida como fácil no, na prova de linguagens vai ser uma questão que envolve poema, que envolve texto literário. Essas são as questões tidas como questões mais difíceis, porque o texto literário, de fato, é um texto mais Existe uma, uma estratégia para a interpretação, é um texto mais difícil mesmo, de mais difícil de entendimento. Então, só para saber aí, ai, como você faz para saber quais são as questões mais fáceis e tal, aí a gente tem dando então, um, uma dica aí sobre linguagens, né? Sobre Linguagens, isso mesmo. Diego, é, mas
0: pelo jeito que você falou aí, então assim, como supor, eu tô aqui no Focus é, e eu quero montar um simulado, aí eu vou lá e monto o simulado. Eu não consigo, não é tão simples é, de montar um simulado e fornecer o um resultado desse simulado como uma nota dada, é, uma nota dada pela TRI, né? Conversa com a metodologia da TRI. É, e aí é que entra, por exemplo, o seu serviço, né? Hoje você trabalha CS1 assim, da Tri TRIEDUC, uma empresa a gente já trabalha com você já há uns três anos. Me explica um pouquinho como que, assim, como que é feito essa é, o simulado de vocês? Porque eu sei por, sim, por causa própria, né? Assim, eu até posso montar um simulado, mas eu não vou conseguir dar a nota como o, o, o MEC dá, como sairia a nota do ENEM.
1: É, essa é uma pergunta legal também, Lucas. É, é muito comum uh, o professor falar, né, que não é o caso seu aí, que você, já, você mesmo já notou isso. Porque o professor fala, não, eu vou montar a prova aqui, eu pego o que eu acho que é fácil, o que eu acho que é médio, o que é difícil, monto uma prova e se o aluno acertar três eu ponho uma, uma nota X de TRI e ele faz uma TRI ali, mascarada, né? O que, que é necessário para fazer a TRI além de só fazer uma, uma regrinha de três ou rodar um modelo? É todo um trabalho de que a gente chama na metodologia de equalização. Como que a que faz isso para ser comparável com, com o Enem? O que significa isso? O aluno tinha que tirar 700 no simulado e a proficiência dele de, de fato está ali entre 700, né? Está entre 670 e 730, por exemplo. Então, o que a gente faz para isso? A gente faz os nossos simulados ao longo do ano que a gente chama de pré-testes. Então, a gente vai lá, a gente faz simulado aberto nacional. Você ainda deve ter visto alguma divulgação nossa que a gente faz e convida alunos em escolas para poder fazer um grande simulado aberto. Esse simulado aberto que a gente faz, a gente traz questões que já caíram no Enem e que a TREDUC já fez uma análise com os microdados para identificar um parâmetro aproximado de, de, ali dessas questões. Então, a gente traz essas questões para a prova, a gente aplica a prova e a gente tem um nível de dificuldade da nossa prova aplicada. E os itens nossos que a gente elaborou, a gente vai ter parâmetros que foram feitos numa mesma prova com itens do Enem. Então a gente aí, na hora de fazer o cálculo, a gente tem três etapas ali importantes, que eu não vou entrar muito em detalhe porque é uma coisa muito técnica estatística, que a gente torna esses parâmetros e nossa prova comparável. Então a gente monta a nossa prova de simulado com questões nossas que foram pré-testadas também, mas não equalizando elas com o DENEM, tornando comparável. Né? Por isso a nossa prova do simulado é 100% inédita. A gente faz também um trabalho prévio, no nosso caso é normalmente um ano antes, para ter esses parâmetros de maneira adequada.
0: Entendi. Então, os seus simulados, na verdade, então você não trabalha com questões, você não monta um simulado baseado em questões do ENEM. Você elabora que elabora questões do modelo ENEM. Olha isso, que isso isso também é muito interessante, né? Porque assim, nós enquanto professores a gente pode falar com, com propriedade, né, né, que que a gente acaba assim selecionando questões que já caíram, né? mas acaba que, às vezes, o aluno ele já viu aquela questão. E querendo ou não, o nosso cérebro e, e, é, acaba resolvendo ou respondendo por se lembrar de alguma explicação que ele já teve daquela questão específica. Isso é muito, soa muito como decoreba. Né? Eu, é. Muito na minha matéria, por exemplo, eu falo muito com os alunos, é, é, é como fazer, não qual o número está ali, qual Sim. é o contexto, não. É eu, posso, eu, eu posso fazer a mesma conta com laranja e com maçã.
2: Isso é importantíssimo, né? Porque cada vez mais as provas, o Enem, qualquer é prova, está, está cobrando isso do candidato, ele, né? Ele Sabe? usar a ferramenta, Ele, fazer, né? ele, usar, ele, ele saber aplicar. Porque isso não é importante deixar aqui pro nosso aluno hoje, porque é para mostrar que olha, a gente já decorava e ficou pra trás. Já era, já é, era. Não tem essa principal de você decorar, que só para
0: passar na prova, mas saber mesmo, aprender de verdade. Já não era, tá? eu, falo, eu falo muito pros meus alunos assim, que parece piada, mas não é. é. Aquele episódio do Chaves, que o cara, é. professor faz um... Passa uma pergunta, alguma coisa lá, e o Chaves fala assim, pô professor, sabia fazer essa com laranja. <risos> Pô, mas pior, gente, pior que às vezes é assim. Muito pior bom, né? Pior que massa. é assim. Pior é que você põe a mesma conta. Só que era a Maria, você botou o João e ao invés de ser uma lanchonete, era é no mercado. Mas a conta é a mesma. O Olha o serve é
2: pra tudo, o filme serve só pra é macanagem,
0: tá? E assim, gente, é aprender a fazer isso. É, por que, que eu gosto de destacar isso? A gente, eu conheço o trabalho do Diego já há três anos. A gente trabalha com o Diego tanto no Focus quanto na Assimila. Você é assim, ah, vou... Professor, eu sou assinante do Assimila. Eu, eu tenho esse simulado dentro da plataforma da Assimila? Você tem o um simulado com correção pela Tri dentro da Assimila, e é o simulado da Trieduc. Então, uma empresa que já está acostumada a trabalhar com isso, então você vai ter... Você tem questões inéditas, você tem correção pela Tri, você tem o diagnóstico, né? Porque uma outra coisa que a Tri trabalha... É, além dela não ser é, decoreba, como a gente acabou de falar uhum. é que ela analisa é, as habilidades e é como hoje a, a educação está pautada em habilidades uhum. na é verdade, áreas de conhecimentos e habilidades isso é fundamental então a gente acaba tendo, conseguindo ter um diagnóstico a cada simulado que é feito por isso galera faz parte da sua preparação do simulado eu já, porque logo pode, pode falar um pouquinho, eu tenho certeza que com você também já aconteceu, mas tem aluno que foge do simulado. Gente, não é escola, vocês não estão mais na escola, vocês fugirem da prova, para levar a testada, aqui. o simulado faz parte da preparação, você tem que errar ali, para você saber onde você está errando, e na hora que você chegar na prova, você já tem corrigido isso. Na verdade, ainda tem isso, até na preparação, com certeza. Né? Beleza? Bom, é... tinha uma pergunta aqui que a gente recebeu, Odilo. Tem como eu usar a TRI a meu favor? Eu consigo usar a TRI a meu favor? Como eu consigo fazer isso?
1: Olha, é... essa, essa pergunta é uma pergunta bem, bem interessante. né? Como que você usa a TRI a seu favor? Estudando o ano todo e tendo calma na hora de fazer a prova. Não tem segredo, não tem mágica. Você não consegue ter ali uma, uma linha de... Ah, eu vou, como por exemplo, eu vou chutar tudo na B e vou tirar isso aqui, né? Não existe fórmula mágica para tri. Quero, isso que torna ela mais justa, né? Aquilo que eu expliquei. O aluno ter calma, fazer as mais fáceis, né? E aí depois, se ele não sabe, ele chuta todas. Se ele, ele não vai atrapalhar a coerência dele até ali. Né? então assim, ele vai ter uma nota maior se, se ele acertar o chute né? e, e tudo mais mas o, não tem fórmula mágica da tri e é, é só assim, é preparar o ano todo, tá calmo é, e ela é mais justa né? ela, vai, ela vai priorizar o aluno que acerta é, que tem uma coerência melhor entendeu? quando você falou isso, eu
2: pensei que é, é, na questão que a gente tá falando sobre chutar né? Porque, e, e a palavra coerência, acho que é a palavra-chave aqui, né, da, do, do, da tri... É a palavra-chave, galera. É a coerência. É a coerência. Porque não faz o menor sentido, né, pensa, pensa aí com a gente. O, o aluno, deixa eu colocar aqui que tá com um delay para mim, não sei se o Lucas também tá. É, não faz o menor sentido o aluno é, acertar uma questão muito difícil, mas errar é uma é fácil. Vamos supor de matemática, né. Então, isso é incoerente. Isso é né? Então, assim, esse, eu, eu acho fantástico, fantástico é, essa avaliação nesse formato né, de teoria e resposta ao item. Ah, e é muito importante mesmo que os alunos estão se preparando, entendam bem essas respostas aí que o dinheiro está trazendo é, para nós, né? entendam como isso funciona, e veja que isso é, é, é uma forma de, de, de ser avaliado de uma maneira mais justa. Exatamente. São palavras-chave,
0: né? Coerência, ser justo. Isso é muito bacana. É, uma... uma inclusive uma das perguntas era é se você achava, Diego, que ela é mais justa, né? Uma vez que tem gente é. que acerta mais e tira menos. Mas eu acho que essa análise responde essa pergunta. Sim. Porque eu, eu falo muito da minha matéria, que a matemática ela, ela tem um perfil muito peculiar é, no seguinte sentido eu não consigo aprender um determinado conteúdo se eu não, se eu não sei outro né? a, a multiplicação é, é uma evolução da soma, a potência é uma evolução da multiplicação e isso vai vai, segue durante toda a vida escolar e talvez essa seja a maior dificuldade do aluno porque às vezes ele consegue fazer uma prova, por exemplo de história sobre é, sei lá é, segunda Guerra Mundial, e ele não viu a primeira. Ele pode ter assistido a aula de Segunda Guerra, ele não viu a primeira, faltou aquela aula, não viu nada, ele pode errar alguma coisa, porque tudo está associado, mas ele pode conseguir uma boa nota. Sim. Na matemática não dá, não dá. E aí é que entra, por exemplo, essa coerência que a gente está falando, porque como que eu pego uma, uma continha, que é só o cara somar e o cara erra? E ao mesmo tempo ele consegue acertar uma lá na frente de função trigonométrica, que é muito mais complexa, e ele acertou. Enfim, é, é a questão da coerência. E ao mesmo tempo, galera, quando esse, essas situações acontecem, por exemplo, de uma questão muito fácil ser o aluno errar, eu já eu mostro, eu costumo trazer para os meus alunos quando eu utilizo uma questão do Enem, ou às vezes de outros vestibulares também. Eu mostro para eles o percentual de acerto, principalmente quando a questão é fácil, porque às vezes o aluno ele meio que menospreza a questão. Oh professor, você trouxe essa questão para a gente? É, mas aí eu mostro para eles o índice de acerto, como que às vezes é baixo, que E qual é o maior problema que a gente que eu, por exemplo, identifico? Eu acho que que é, um, é o Diego aí que trabalha com outros cursos, com outras escolas, pode falar. Mas o maior problema hoje do aluno é a interpretação de texto. Ah, sim.
2: Sem sombra de. É a
0: interpretação de texto. Se eu pego, se eu pego a conta, a conta que ele tinha que fazer, hum. fala assim, resolve, ele resolve. Aí eu pego e põe problema. Ele não chega nem na armação da porque conta. Ele assim, porque ele não
2: entendeu o que tá estava sendo pedido. Né? O que tá sendo pedido.
1: É, esse é um ponto então, eu, falo, eu, falo uma coisa muito
2: eu falo muito isso eu falo muito isso com os alunos o tempo todo <risos> eu posso dizer que até a minha novelinha no início do curso e no final falar para eles gente interpretação de texto é a vida né? uhum. é a sua vida é, de estudante tá tudo ali você precisa aprender a interpretar textos para fazer bem uma prova então a, a interpretação de texto ela não é uma uma matéria né? De língua portuguesa. Interpretação de texto é uma, é uma matéria para todas as matérias. Né? Se você não interpreta o problema, você não resolve o problema. Se você não interpreta a, o contexto histórico que está sendo dado, você não responde a questão de história. Então, e por aí vai. Então, a interpretação de texto está em
0: tudo. É isso aí. Tem muito disso, né, Diego? Dessas questões que. Que, que às vezes o aluno julga muito fácil e você encontra um percentual altíssimo de erros,
1: de né? Isso. Tem um ponto ali que que é, que é legal que a gente tá, que entrou aí nesse assunto. Como que é feita a prova e as questões do Enem? É uma avaliação baseada em competência e habilidade, né? Então, por exemplo, tem uma competência... tem A, a prova de matemática tem lá uma competência que é avaliar... Alguma situação do cotidiano usando grandeza numérica, é um exemplo, né? Então, veja que não, nós não estamos falando se o aluno sabe ali fazer a conta só ou não. E sim se ele sabe avaliar algo dentro de uma grandeza numérica. Então, a conta é um caminho que vai ter ali para ele poder chegar ali né, nesse resultado dele, né? E esse daí é um ponto. Aí, sobre um ponto ainda anterior que a gente estava falando, do aluno ter a coerência, o que acontece? você Tem uma sala de aula com 30 alunos, certo? E cada um tem um nível de conhecimento. Um tem dificuldade em alguma coisa, outro, outro é melhor em outra, tudo mais. Então, o que significa isso? Imagina se você se você pudesse pôr uma escala nos seus alunos. Ó, o, o Lucas tem uma escala 400 e o Diego 600. Quando a gente for fazer o Enem, a gente vai ficar menos inteligente ou mais inteligente? Não. Então, a teoria da resposta ao item, ela, ela, ela deixa isso claro. Então, ela mede a proficiência do aluno dado o conhecimento adquirido dentro dessa matriz toda que foi construída com os conteúdos de ensino médio, né? Então, é, é isso que é importante. Ela é, ela é justa por ela é justa por isso. Então, se o Lucas é, tem uma nota 4... Ele é um aluno 400, no Enem, ele pode chutar todas e se ele tiver uma coerência lá, ele vai aumentar um pouquinho só. Vai para 410 ou ficar 390. Então, vai ficar dentro do intervalo do que realmente ele tem de conhecimento, né? Por isso que, é que ela é mais justa, entendeu?
0: Muito bom, muito bom. Bom, acho que pessoal, quem quiser, vocês tem mais alguma dúvida aí, pessoal, que está acompanhando a live, quiser botar aí pra gente, que a gente está chegando no finalzinho aqui. Já estamos batendo quase uma hora de live, atrasou um pouquinho, mas a gente já está chegando no nosso final se vocês tiverem alguma dúvida coloca aqui para a gente perguntar para a gente passar também para o Diego aproveitem aproveitem porque a gente vê muita dúvida de alunos sobre a teoria de resposta ao
2: e aí
1: Lucas não, porque não, mais...
0: Tê, não temos mais risco. dúvidas né Carol é, é,
2: a minha também principal a é mais pedida né Ela... eu início, já né?
0: colocou logo no início beleza Diego gostaria de te agradecer cara pela pela parceria aí porque é, aberto esse espaço para gente também para gente conhecer um pouquinho e passar um pouquinho para os nossos alunos para aqueles que que nos acompanham e que vão ao final desse mês prestar o, o enem né a gente sabe que o ano de 2020 é um, foi um ano complicado e a gente sabe que os alunos estão muito ainda ansiosos estão ainda mais ansiosos para essa prova que que tá por vir, as dificuldades que eles enfrentaram. Eu acho que tudo que a gente puder trazer para acrescentar e para ajudar eles no momento da prova é fundamental. Eu queria te agradecer aí, tá, meu amigo?
2: Deixa o meu agradecimento também. Muito obrigada. Obrigada aí por ter ajudado, né, Os meus alunos também que estão assistindo. Com certeza que vão se beneficiar aí com, com as, os seus esclarecimentos. Obrigada. Okay.
1: Eu que agradeço Bom, o convite, Lucas. Foi é um prazer o, estar aqui.
0: A gente vai encerrar. Tá? Galera, esse podcast, é, semana que vem, sexta-feira, o nosso tema vai ser sobre é, temas de redação. Temas de redação para o Enem. Eu sei que vocês adoram temas que vocês não podem deixar de estar preparados, não podem deixar de ter, de, de analisar, porque a chance de algo relacionado aparecer no né? Enem vai ser grande então na acompanhe esse podcast de hoje vai estar no Spotify e no YouTube salvo então você vai lá assistir quantas vezes puder curte aí compartilha com os amigos e se você precisar assistir novamente ouvir no, no carro ouvir no ônibus quando estiver indo para o cursinho para a escola Vai lá no Spotify que a gente já vai postar até segunda-feira ele já vai estar disponível para vocês.
2: Não é isso, que Com certeza. E podem pode se preparar porque vai vir tema quente aí, que muita gente não precisa nem estar esperando.
1: Diego, última palavrinha aí, meu amigo? Maravilha, agradecer aí o convite, né? um prazer estar aqui falando com você. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar aí para você, depois a gente responde super à disposição, para qualquer dúvida que tiver aí, o aluno sempre surge alguma dúvida depois, né? E muito obrigado, pelo convite, muito sucesso aí, eu vou estar acompanhando aí as dicas de vocês também nas próximas semanas, com certeza. de bola. Pessoal, um abraço,
0: segue a gente aí que a gente vai ter muita, muito assunto bom nas próximos, nos próximos episódios aí. Valeu?
2: Até abraço, você. gente!